0: O homem proveniente da natureza caída, o homem que vem do pecado de Adão, ele é um ser limitado. Esse homem realiza suas obras, o homem se relaciona com pessoas, ele edifica projetos, ele realiza muitas coisas. à vista dos outros homens, mas quando ele olha para si mesmo diante do espelho, ele encontra muitos vazios. Ele encontra muitas perguntas sem respostas. Há um sentimento contínuo de insatisfação mesmo diante de aparentes conquistas. Mesmo tendo edificado muitas coisas, mesmo tendo alcançado recursos, mesmo vendo sua conta bancária crescer, engordar, há um sentimento contínuo de insatisfação. E por que que isso acontece? Porque o homem, ele só consegue ter domínio sobre questões exteriores Um homem consegue dominar sobre um outro homem Um homem consegue influenciar sobre o outro homem O homem só consegue ter domínio sobre o que é exterior Mas sobre o que é interior O homem não tem domínio algum São muitos os casos de pessoas que nós conhecemos, que andavam bem, que viviam bem, que eram pessoas bem sucedidas, bem posicionadas, bem colocadas na sociedade, mas que hoje desfrutam de um mal terrível chamado depressão, que hoje estão completamente perdidas, completamente desoladas, pessoas visitadas por espíritos de loucura, pessoas que não conseguem ter paz. Por quê? Porque ele não consegue dominar o seu interior, o interior do homem a Bíblia diz, ele é dominado pelo Espírito Santo, só há equilíbrio quando é o Espírito Santo que te domina, vocês lembram da história do rei Saul? Saul foi posicionado por um clamor do povo, o povo de Israel queria um rei, então Deus permitiu que Saul fosse rei da nação, ele foi cheio do Espírito, a Bíblia diz que ele profetizou, a Bíblia diz que ele andou entre os profetas, ele foi homem de Deus… Ele teve seu, seus momentos sim, de êxito Mas em dado momento, por desobediência, por desconexão ao coração de Deus Saul foi visitado por espíritos de loucura Quantas pessoas vivem assim porque o homem só consegue controlar o que é externo, amados o que é interno é impossível do homem controlar a si mesmo. Vão tomar caixas e caixas de antidepressivos. Pílulas e mais pílulas. Pegar receitas e mais receitas. E não encontrarão a resposta para os seus problemas. Agora, quantos são os projetos com peso de eternidade com os quais você está envolvido? Faça essa reflexão. Porque o nível de satisfação em sua vida está diretamente ligado à resposta a essa pergunta: Quantos são os projetos que têm peso de eternidade? Que quando Deus colocar na balança, não são coisas que têm peso só neste plano, mas são coisas que têm peso neste e no plano futuro, na vida vindoura. Quantos são os projetos com peso de eternidade com os quais você está envolvido? A Bíblia nos diz que quando Deus chama o homem para realizar obras com peso de eternidade, o Senhor é quem acrescenta todo o dom necessário sobre esse homem, então Deus se chama para um projeto, esse projeto nasceu no coração dele, Ele mesmo te dará todas as ferramentas, todas as habilidades, toda a capacitação tudo o que for necessário, para que você possa realizar essa obra, Êxodo capítulo 31 verso 1 diz, e disse o Senhor a Moisés, eu chamei Bezalel, filho de Uri, da tribo de Judá, e o do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, a Bíblia diz que quando Deus chama Moisés, Moisés recebe de Deus uma visão, e dentro dessa visão, ele tinha que construir um tabernáculo, na verdade uma tenda, a grande tenda da congregação, a tenda que ficou durante o tempo em que o povo estava no deserto, Moisés recebe essa missão, porém, enquanto ele recebe de Deus essa missão, e Deus diz que essa tenda deveria ser construída, o próprio Deus diz, mas eu chamei um homem chamado Bezalel, e ele é o artífice, ele é quem vai construir, Ele é quem vai fazer os, os, os elementos, toda a mobília. Ele é quem vai construir a, essa tenda. Ele vai construir a Arca da Aliança. Ele vai construir a menoral, o candelabro. Ele vai construir as mesas. Ele vai ambientar todas as salas. O altar de incenso. O altar do sacrifício. Bezalel vai ter a missão de tecer as roupas dos sacerdotes para que eles ministrem na presença de Deus. Bezalel vai fazer o óleo da unção Deus dá a esse homem chamado Bezalel essa missão. E a Bíblia diz que Deus dá a missão e o capacita. O texto diz que Deus dota Bezalel de inteligência, de sabedoria, de conhecimento, de todo o dom necessário para que ele edificasse esta óleo obra, Bezalel foi revestido com o Espírito do próprio Deus, eu o enchi com o Espírito de Deus, é o que diz o Senhor, então amados, existe uma realidade que transforma o homem em, de, de, de pessoas insatisfeitas, a uma realidade de homens totalmente realizados em Deus, quando é que isso acontece? Quando nós nos tornamos os artífices dos planos de Deus nesta terra. Quando eu e você somos como Bezalel. Que Deus fala, eu tenho esta obra para você. É você que vai edificar esta obra e abre as mãos. Sabe quando você era criança que alguém ia te dar salgadinho você fazia assim com a camisa? Eu fazia isso, quem fazia isso? O amigo tem bala, dá uma bala aí, você já fazia assim com a camisa Põe o máximo que der Põe o máximo que der E Deus diz, puxa a camisa, abre as mãos Porque todo dom necessário Toda habilidade necessária Toda capacitação virá sobre ti Eu te farei um artífice dos meus planos nessa terra Eu te farei como um artesão do reino Nós podemos sair de uma realidade de frustração para uma realidade de realização da parte de Deus O que é necessário Porém É necessário que você diga sim Ao projeto que vem do alto E não somente sim para projetos que vêm da terra Porque há, há tantos dons e talentos aqui diante de mim Há tantas especificidades aqui com as quais Deus te dotou e te, e te formou mas não para que você se envolvesse só com coisas dessa terra. Não para que você edificasse projetos que só tem valor nessa esfera. Que só tem valor nessa vida. Mas para que você fosse um artífice de planos eternos. Para que você se envolvesse com projetos que têm valor aqui. E têm valor na eternidade. Porque é por estes projetos que você vai se sentir pleno. Completo. Satisfeito. Quando nós dizemos sim a Deus e a sua palavra. Um oceano de possibilidades se abre à nossa frente. Porque o reino de Deus é como a profundeza dos mares. O reino de Deus abriga um mundo desconhecido da maioria dos homens. Há no reino de Deus ambientes que precisam ser explorados. Há ambientes com os quais você precisa se acostumar. Chegar nesses lugares muita coisa precisa ser explorada, há muita coisa que Deus deseja contar para você, há muita coisa que Deus deseja revelar, te mostrar, só que isso só será possível quando você vestir sua roupa de mergulho, sua máscara de mergulho, seu snorkel, o seu cilindro de oxigênio e se lançar nas águas do reino de Deus... Moisés não tinha conhecimento dos planos de Deus, Moisés estava no Egito, sendo criado para ser um próximo faraó, Moisés foi educado com toda a ciência do Egito, ele não sabia nem quem era Deus, porque quando ele tem um encontro com Deus, ele fala, quem é que está falando comigo? E aí o Senhor tem que dizer, eu sou o Deus dos de teus pais. O Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. Deus tem que puxar a linhagem. Deus tem que puxar a árvore genealógica. Começar a falar com Ele. Mas mais do que Deus dos seus pais, eu sou um Deus de poder. Aí Deus tem que começar a revelar a sua grandeza, o seu caráter. O tamanho da sua destra. Moisés não sabia. Moisés não conhecia o plano de Deus. Só que quando Ele está na presença... Ele recebe a missão e ele começa a ouvir de Deus que essa missão não seria executada apenas por ele. Existiam outras pessoas que fariam parte dessa missão com ele. Como é o caso de Bezalel. Você tem algo a construir dentro dessa missão que eu estou te dando. Há uma obra para você realizar. Mas existem pessoas que vão estar do seu lado. Então na superfície você nunca vai ter acesso aos planos mais íntimos e mais profundos daquilo que Deus tem para a sua vida. É necessário um mergulho. Você nunca vai ter a ideia de quem Deus é, em sua grandeza máxima. É necessário um mergulho, para que você saiba quem Ele é, qual é o nome dEle, o que Ele pode e vai e quer fazer por você, para que você entenda o que Ele tem para realizar também através da sua vida. Agora, à medida que você mergulha, novos cenários vão sendo apresentados. Deus vai abrindo o seu entendimento. Deus vai te mostrando coisas novas. Você vai sendo apresentado pelo próprio Deus. a tantas coisas que Ele já determinou para a sua vida. E quanto mais você mergulha, mais você descobre. Quanto mais fundo você decide ir, mais você descobre, amados. Isso nos leva a entender uma urgência. Na minha vida pessoal, na sua vida pessoal. Que é a urgência de nós sermos guiados... Pela voz de Deus Só Ele é quem conhece o caminho Só Ele é quem sabe exatamente como nos levar a esses lugares a tantas coisas que você fica em dúvida Será que eu devo fazer? Será que eu tenho que pôr a mão nisso? Será que eu tenho que me envolver com aquilo? Existem coisas que são de Deus Existem outras que se você escolher por elas Você vai parar muito longe daquilo que Deus determinou para a sua vida Agora é necessário escutar a voz dele ser guiado pela voz de Deus. Abra a sua Bíblia. Em Gênesis, capítulo 18. Gênesis 18. Olha todo mundo para cá, só um segundo. Faz assim, ó. Obrigado. Meu Deus. Estou igual um pano de cuscuz. E feliz. Gênesis capítulo 18, versículo 1. Diz o seguinte. Apareceu o Senhor Abraão nos carvalhais de Manre. Quando ele estava assentado na entrada da tenda. No maior calor do dia. Levantou o Abraão os olhos. Olhou. E eis que três homens estavam de pé diante dele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao encontro dos homens Prostrou-se em terra e disse Senhor meu, se acho o favor em tua presença Rogo-te que não passes de mim Traga-se um pouco de água Lavai os pés e repousai debaixo desta árvore Eu trarei um bocado de pão e fazei as vossas forças Visto que chegaste até o vosso servo E depois seguireis avante E responderam então Faze como disseste Apressou-se então Abraão para a tenda de Sara. E disse. Sara amassa depressa três medidas de farinha. E faça um pão assado. E Abraão então correu ao gado. Tomou um novilho tenro e bom. E deu ao seu servo que se apressou em preparar. E tomou também uma coalhada e leite. E o novilho que mandou preparar. E colocou tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles. Debaixo da árvore. E eles comeram. Então lhe perguntaram. Sara, tua mulher, onde é que ela está? E ele respondeu, está aqui dentro da tenda. E um deles disse, certamente eu voltarei a ti, daqui a um ano. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando na porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram muito velhos, avançados em idade. E Sara havia cessado o costume das mulheres riu-se pois Sara no seu íntimo dizendo consigo mesma Depois de velha eu e velho também o meu marido terei ainda prazer e disse o Senhor a Abraão Por que Sara está rindo dizendo será verdade que eu ainda darei a luz sendo já uma idosa acaso para o Senhor há alguma coisa demasiadamente difícil Daqui um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Até aqui. Essa é uma das histórias emocionantes da Bíblia. Que contam a formação do povo de Deus. Abraão é um dos gigantes da fé, super-heróis da fé. que Deus chamou esse homem, tirou ele de um povo, tirou ele do meio da sua família e o posicionou em direção a um propósito. Todo o propósito que Deus tem para realizar na vida de um homem Vai envolver certas mudanças Eu e você não somos os primeiros e nem seremos os últimos Muitos outros homens antes de nós tiveram que deixar muitas coisas Para seguir na direção do plano de Deus Por quê? Porque na terra nós, ao longo das nossas vidas, vamos criando muitas raízes, vamos nos apegando a muitas coisas. E muitas delas, a maioria inclusive, elas nos afastam, nos levam, nos levam longe para as coisas de Deus. Para que você possa viver planos com peso de eternidade, a sua raiz tem que ser o Senhor. O seu prazer tem que estar no Senhor. O próprio salmista dizia, o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança. Por quê? Porque ele entendia, eu não posso estar apegado a coisas da terra, se eu quiser viver obras com peso de eternidade. Abraão vive isso. Ele tem que sair da sua casa, ele tem que sair do meio dos seus parentes. Ele é posicionado por Deus na direção de um plano, na direção de uma chamada. Essa chamada envolvia a conquista de uma terra, que era a terra de Canaã. E para que houvesse uma linhagem de sucessão, um povo que descenderia de Abraão, essa, essa chamada envolvia também a promessa de um filho. E Deus promete tudo isso para Abraão. Eu estou te tirando da sua terra, eu vou te dar uma nova terra, eu vou formar uma nação e um povo, a partir de você, vai ser um povo muito grande, vocês serão o um nome muito conhecido, muito famoso vocês serão, vocês vão abranger muitos territórios, e eu te darei um filho, que será a sequência desta promessa. Então lá atrás, Abraão tinha recebido esta promessa Ele tinha escutado Deus falar com ele O próprio Deus se dirigiu a ele para falar desse futuro Só que agora nós estamos vendo aqui, alguns anos depois Três anjos indo ao encontro de Abraão para novamente falar dessa promessa Será que Deus havia se confundido? Será que Deus se enganou, entregou a mensagem para o cara errado? Não! Mas a pergunta é, por quê? que Abraão um dia tendo recebido a mensagem do próprio Deus, agora está novamente recebendo a mensagem de um propósito que Deus já havia determinado? Deus já havia escolhido? Uma coisa é quando você não sabe o que Deus tem para você. E Ele vem primeira vez e te conta. O que eu tenho para ti é isso. Outra coisa é Deus ter que voltar a falar sobre esse mesmo assunto num tempo futuro. Por que que Abraão foi visitado pelos anjos aqui? Porque Abraão, ele estava Envolvido por uma dúvida Conforme o tempo Foi passando E Abraão não viu a promessa se cumprir Ele não viu A sua esposa engravidar A Bíblia diz que Sara havia Cessado o costume das mulheres Já não havia mais sangramento Já estava naquela fase de doida, De ficar maluca e imagina essa mulher vivendo Num ambiente de calor Ambiente quente e tendo chegado na tal da menopausa, quem está nessa fase aí sabe o sofrimento que é, era o que estava vivendo Sara nesse tempo de sua vida, e Abraão está envolvido por uma dúvida aqui, o tempo passou, e cadê a resposta? Cadê o filho que Deus prometeu? Conforme o tempo vai passando, a fé de Abraão vai sendo esmagada, Ele recebe de Deus uma promessa Mas a fé dele está sendo posta na parede A todo momento A todo momento ele tem um desafio Ele tem que acordar todo dia Lembrando da promessa E vendo que aquela promessa ainda não havia se cumprido E a Bíblia diz que três anjos aparecem A Abraão no verso 2 E eles chegam Conforme o texto diz No maior calor do dia Eu imagino o Abraão meio-dia, com o calor que nós temos aqui ao meio-dia, tendo que acreditar que Deus fará o que ele disse que faria. Esse calor, muitas vezes, ele se instala nas nossas vidas, e não necessariamente ao meio-dia, amados. É o calor da guerra espiritual que tantas vezes vem bater na nossa porta para dizer, não vai dar, não vai, não vai haver tempo. Você não está ouvindo que Jesus vai voltar? Você não está ouvindo os sinais? Não está vendo os sinais de que está muito breve a volta do Senhor? Não vai dar. Não vai dar para você ver determinados planos de Deus se cumprir na sua vida. E tem hora que o calor das situações, eles nos deixam realmente em dúvidas, perdidos. Você já não sabe nem mais em que acreditar. Você começa a ligar a TV para ver se sai resposta de algum lugar. Você lembra daquele filme, O Todo Poderoso, que o cara via Deus falar com ele no rádio, no, nos números que apareciam? Você começa a buscar a resposta em todos os lugares possíveis, imagináveis e inimagináveis. Quanta gente assim começa a correr atrás de profecia. Quanta gente começa em culto aqui, culto ali, culto acolá. Vocês viram o Daniel ministrando as ofertas? Eu estou achando que ele está assistindo pregações do Marco Feliciano. Um assembleiano pregando aqui. Por isso que ele fez. <risos> Falou: vou soltar minhas rajadas que eu estava tudo guardando aqui. E às vezes é assim, você esquece qual é a sua paternidade, você esquece qual é o lugar em que Deus fala e escolheu para falar com você. Você esquece quem é que Deus usa para te corrigir. Você esquece quem é que Deus usa para te exortar, para chamar a tua atenção, você começa a buscar facilidades. Eu vou ali no conselho ali, porque aquele irmão é mais brando, porque se eu for naquele outro lá, ele vai chegar junto em mim. Você começa a correr atrás de respostas em lugares que Deus não mandou você ir. Ele te deu uma palavra e disse: "Vai se cumprir". Eles estavam tanto em dúvida que a Bíblia diz que Sara riu. Tá. <risos> <risos> como assim você mãe? Esses caras tão loucos. Como é que eu vou poder ter, gerar um filho? Eu e meu marido somos velhos. Não tem meio, não tem maneira. Eu não consigo ver como esse plano que Deus um dia falou vai se cumprir. Não tem ambiente, não tem estrutura, não tem me não tem mecanismo para que isso se cumpra. O olhar humano. Começa a entrar em cena Por quê? Porque o tempo vai passando E conforme o tempo vai passando A sua fé vai sendo espremida na parede É o que está acontecendo com esse casal Só que nós precisamos entender Quem é que dirige a nossa vida Quem é que fala ao nosso coração Se são as dúvidas Se são as circunstâncias Ou se é o Deus que fez a promessa a Bíblia nos conta que em dado momento do seu ministério, Jesus sobe a uma montanha, leva três dos seus discípulos mais próximos com Ele. E nessa montanha eles têm ali uma experiência poderosa com a glória de Deus, porque Jesus se transfigura. Eles veem Jesus em seu estado de glória eterna. Porque a experiência que eles estavam tendo com Jesus era com um homem. Porque o nosso Senhor, o próprio Deus, se fez homem. Ele entrou no mundo como homem. Então ele deixou sua glória. Como diz Filipenses, ele abriu mão de toda a sua glória. Só que no monte da transfiguração eles veem Jesus em glória. O rosto de Jesus se transfigura Eles têm acesso Uma experiência com resplendor As vestes de Jesus começam a reluzir Há uma luz forte Eles estão tendo uma experiência De repente naquele cenário Aparecem Moisés e Abraão Moisés e Elias Perdão e tanto Moisés como Elias, cada um deles naquela cena estão representando algo para eles ali. Moisés estão representando a lei que Deus deu no alto do Monte Sinai. Elias aparece ali representando os profetas, os homens que vieram validando a lei. Dando as palavras que Deus direcionava para os seus filhos andarem por elas nessa terra. Mas Jesus representando o cumprimento de tudo isso. E aí o texto diz que do alto vem uma voz que diz, a Ele ouvi, este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. Então nós temos que decidir, o que é que vai nos guiar? Quem é que vai falar ao nosso coração? Quem é que vai nos ministrar? Quem é que vai ter acesso ao mais íntimo do nosso interior, para falar comigo e contigo? Nós precisamos criar uma familiaridade com a voz de Jesus. Porque ouvir desse texto aqui significa ser guiado pela voz de Deus. Tiago, irmão de Jesus, vai dizer assim Você não pode ser apenas um ouvinte Que não pratica Você tem que ser um ouvinte Que põe em prática aquilo que você está Ouvindo É exatamente o que Deus Pai está dizendo Este aqui é o meu filho amado No monte da transfiguração A ele ouvir, vocês não vão ouvir Moisés Vocês não vão ouvir Elias Tudo que eles falaram eram sombras Que agora estão sendo reveladas em Jesus Ele está cumprindo tudo Ouçam a sua voz Sejam guiados por Ele Porque se assim for Haverá o cumprimento das promessas em suas vidas Então a voz do Senhor para mim e para você É como a bússola Daquele que navega em altos mares, amados se eu e você não escutarmos a voz de Deus, nós corremos o risco de entrar em casamentos que Deus não proporcionou para nós. Nós corremos o risco de fazer alianças financeiras com pessoas que Deus não mandou nós nos associarmos. Nós corremos o risco de fazer escolhas que vão atrapalhar totalmente o curso das nossas vidas. Nós precisamos ouvir a voz do Pai, a voz do Senhor. O salmista Davi, quando se referiu à voz de Deus... Ele fez questão de enfatizar Quão grande e quão majestosa E quão importante era a voz de Deus Salmo 29, verso 3 Ele diz Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas Troveja o Deus da glória O Senhor está sobre as muitas águas A voz do Senhor é poderosa A voz do Senhor é cheia de majestade A voz do Senhor quebra os cedros Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano Ele os faz saltar como um bezerro O Líbano e o Monte Sirião, como bois selvagens, a voz do Senhor separa as chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz dar, dar cria às corças e desnuda os bosques, e no templo todos dizem glória, o que é que Davi está falando aqui amados? Davi está fazendo um paralelo, uma analogia... Com os momentos em que as chuvas vinham do mar Mediterrâneo... E passavam pela terra de Israel... É como se ele estivesse dizendo assim... Olha, está vendo a tempestade quando ela vem? Com os seus trovões, com os seus raios, com o seu poder... Assim é a voz do Senhor quando vem ao nosso encontro... Aqui não é muito comum, mas na minha infância... Quando tem os momentos de trovoada em São Paulo... É uma coisa que dá medo... As crianças ficam com medo... Se você ficasse descalço... Você corria risco de tomar choque... O, 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 o eletrodoméstico queimava... Eu tenho memórias do vidro da minha casa chacoalhando a ponto de rachar o nível das trovoadas que tinham São Paulo é uma cidade alta cheia de montanhas quando as nuvens densas estacionam lá a chuva pega para comer e não vai embora e é aqueles raios que dá cortando o céu que assusta Eu lembro que a gente brincava ó São Pedro começou a arrastar os móveis lá cara porque o negócio pegava fogo e é exatamente o que Davi tá falando. Sabe o, 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 o medo que muitas vezes dá Quando a gente vê aqueles raios cortando o céu o, A noite virando em dia Assim é a voz do Senhor Os nossos inimigos temem e tremem diante dele E aí, Davi está fazendo exatamente essa Não, Pode aplaudir Jesus por isso Davi está falando As árvores As árvores pulam Porque o, o, o trovão veio o deserto treme. Porque o, lovo, o trovão desceu. Porque não há situação que Deus não possa transformar. Pelo poder da sua voz. Só que essa voz precisa conseguir penetrar. Essa voz precisa ter acesso às suas emoções. Eu me lembro de uma vez que eu estava caminhando. Numa... A beira mar. Pedras. mar batendo. Eu estava indo surfar. Me deu um certo medo. Sabe aqueles receios... Quando você está em situações, ambientes de natureza. Que às vezes causam certos pavores. Meio da mata, uma mata fechada. Eu me lembro que eu tive uma experiência de começar a orar em língua. Eu comecei a orar em línguas do Espírito. E fui o caminho inteiro orando. Todo aquele medo que estava sobre mim. Sumiu. Desapareceu. Esse é o efeito do poder da voz de Deus. Dentro da sua vida. Tem tanta coisa que vem para te assolar Tanto dardo que o diabo lança contra você Para te desestabilizar Para abalar as tuas emoções Notícias que muitas vezes ele permite que chegue a você Para acabar com o teu dia Mas tem uma voz que põe tudo isso em calmaria E é a mesma voz que faz os inimigos baterem em retirada Porque ele troveja contra o arraial do inimigo Davi está enfatizando a voz do Senhor é como aquela chuva que vem, que percorre a terra de oeste a leste, de norte a sul, e que preenche o território de Israel a ponto da, da, das costas que estão grávidas, o, o bebê nasce. Porque é muito poder envolvido, é muita glória envolvida. A igreja, amados, sofre por não ouvir a voz de Deus. Porque quando você ouve a voz de Deus Sabe qual é o efeito que acontece? Você fica tomado de uma ousadia, de uma coragem Que você não consegue explicar É quando você tem vontade de mudar o mundo inteiro É quando você diz para Deus assim Eis-me aqui Jesus ha! É porque ouve a voz de Deus Algumas pessoas confundem até Com autossuficiência, mas não é. Quando você ouve a voz de Deus, você fica confiante. Porque esse é o papel de um pai na vida de um filho. Vai lá filhão. Vai dar tudo certo, eu estou com você. Vai que o pai está te olhando, pode ir lá. Pode ir ali, pode brincar ali, pode subir lá. O pai está de olho em você. Quando você ouve a voz de Deus, você fica tomado por uma força inexplicável. Porque é o que a voz de Deus gera dentro de nós. Você se põe apto para a obra. Você estende a mão amiga. Você quer fazer a diferença. Você é visitado pelo Espírito de Deus. Você fala, Deus foi para isso que eu nasci. Por quê? Porque a voz de Deus está tendo acesso ao seu interior. Agora para de ouvir a voz. Para de ouvir a voz de Deus. E você vai ver a mesma pessoa que num dia. Falou, eis-me aqui, dizendo, eu não quero. Eu não sirvo. Não é comigo esse negócio de ministério, de chamada, de fazer a obra. Porque você parou de ouvir a voz que te encoraja. Porque você parou de ouvir a voz que te desafia, que te posiciona no lugar em que você tem que estar. E aí o que a gente vê, são altos e baixos na fé. São pessoas deixando de acreditar nas promessas de Deus. São pessoas flertando com a desistência. Flertando em se desviar. Flertando em abandonar o ministério. Flertando em abandonar o casamento. Flertando com tantas desistências em suas vidas. Por quê? Porque pararam de ouvir a voz de Deus. Agora quanto mais você o ouve. Eu lembro do desenho do papai. Por isso que eu falei de negócio da idade aqui. O papai sempre era encantado por uma, são meia dúzia só, por uma sereia. A sereia aparecia lá uh, uh, uh. quando o papai chegava perto era o quê? Oh, poucos lembram, a bruxa do mar, pô, não era isso? Quem lembra? Tá vendo? Uma sereia que encantava o papai e quando o papai chegava perto ela se transformava na bruxa do mar. O que é isso? É uma representação do que acontece no mundo espiritual O diabo tem poder de através da sua voz enganadora Atrair muitas pessoas Mas por que é que Satanás faz isso? Porque ele é um imitador de Deus Quando eu ouço a voz de Deus Eu sou atraído à presença dele Quando eu ouço a voz de Deus, eu quero mais dele. E é um efeito, amados. É um círculo virtuoso. Quanto mais eu escuto, mais eu o quero. Quanto mais eu mergulho na presença dele. Quanto mais fundo eu vou. Mais ele se revela para mim. Mais novidades dos céus vão chegando ao meu conhecimento. Mais eu vou ficando com sede e fome dessa presença. Mais o meu coração é aquecido. Eu não preciso ficar desesperadamente orando. Falando, Senhor, faz eu me apaixonar de novo. Não, eu estou no ambiente da paixão. Eu estou no ambiente onde o meu coração coração é aquecido Eu estou no ambiente onde Deus nem deixa a chama apagar Então quanto mais ali eu estou Mais tomado eu estou por Ele Quanto mais fundo eu vou Mais eu vejo Que Ele não se atrasa nos seus planos Que Ele não se atrasa nas suas promessas Que Ele trabalha com agenda Então todo o discurso contrário É uma outra voz tentando me tirar Do lugar de onde eu devo permanecer Muitas pessoas estão passando a acreditar Que Deus se atrasou em suas promessas Mas Deus trabalha com agenda Deus tem data e hora para as coisas se cumprirem na minha e na sua vida Segundo a Pedro, capítulo 3, verso 8, parte B diz Um dia para o Senhor é como mil anos E mil anos como um dia O Senhor não retarda a sua promessa Ainda que alguns a tenham por tardia Em um dia, em um dia, Deus pode mudar toda a tua história. Em um dia. Deus não está enquadrado a metodologias humanas. Deus não está engessado a raciocínio de religiosos. Ah, como é que isso é possível? Em um dia, em um dia, Deus pode mudar toda a tua história. Porque assim como não mergulhar... De águas profundas Em algum momento você vai romper uma camada E chegar a ambientes novos Em um momento, em uma situação Em uma ação do Espírito Santo Deus pode mudar completamente a sua história. Deus pode virar completamente o jogo na sua vida. Agora o que você precisa entender é... Ele tem um plano. Ele tem uma agenda. Ele não está perdido. Ele não está confuso. Ele está trabalhando. Você é que precisa entender a maneira dele. Ele não falha. Ele não chega atrasado. Então como é que eu faço... Para ser guiado pela voz de Deus. Quem quer saber, dá um glória bem forte aí. Como é que eu faço? Se eu tenho que ouvi-lo. Para poder viver as obras mais excelentes. A ponto de me sentir realizado. Como é que eu faço? Para ser guiado pela voz de Deus. Sempre que Deus vem falar conosco, amados. Ele vem para cumprir algum propósito. Então quando Deus vem falar conosco, ou Ele vem para corrigir o rumo do nosso caminhar, então você está andando fora de propósito, está tipo bêbado voltando do São João, está meio esquisito, meio torto, Ele precisa te endireitar, Ele precisa te ajustar. Então ou Deus vem falar conosco para corrigir o nosso caminhar, para alinhar os planos dEle em nossa vida, Ou Ele vem para nos revelar novos destinos. Porque Deus vai mostrando as coisas de forma parcial. Para que você nunca olhe e fale o que Deus tem para mim ao mundo inteiro. Vou sentar e acabou. Não. Então Ele vai mostrando passo a passo. De acordo com níveis de fé. De acordo com a sua fome também. Pelas novidades e por aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Então ou Ele vem para ajustar nosso caminhar. Ou Ele vem para nos revelar novos destinos. Novas promessas. Novos propósitos. Ou Ele vem para fazer uma coisa muito importante para um filho. Que somos nós. Que é reafirmar a sua promessa. Deus se importa tanto com aquilo que Ele desenhou para mim e para você. Que Ele vem reafirmar a promessa. Acabou aqui? O que aconteceu? Hã? Parou e voltou. Som. E aí? Vocês vão ficar me olhando? Agilidade tá monstra. O que aconteceu? Eu vou continuar no gogó aqui, amém? Deus vem. vem. Ele vem ou não vem? vem? Então vamos recapitular a matéria aqui. Ou Ele vem para nos realinhar, segundo os seus propósitos. Ou Ele vem para nos revelar novos destinos. Ou Ele vem para fazer algo que é muito importante para um filho. Que é reafirmar as promessas. Deus se importa com aquilo que Ele desenhou para mim e para você. E é por isso que Ele sempre vem para falar. Filho, o que tenho para você é isso. Filho, o que eu tenho contigo já está determinado, é por isso que ele fez questão de deixar registrado no Salmo 139, que ele viu todos os dias de nossas vidas antes que um só dele existisse, para deixar claro para nós, é, é o pai reafirmando a promessa, então Abraão ele passa exatamente por essa questão Em Gênesis capítulo 15, a partir do verso 1 diz assim. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão. Não temas Abraão, eu sou o teu escudo, grande será a tua recompensa. Contudo, Abraão declarou... Ó, oh, Todo-Poderoso Senhor meu Deus, de que valerá uma grande recompensa, se eu continuo sem filhos? Eliezer, o Damasceno, é quem vai herdar tudo o que eu tenho. Tu não me concedeste uma descendência, e por esse motivo, um dos meus criados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então, imediatamente lhe disse o Senhor, não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo, será o teu legítimo herdeiro. Então nós estamos vendo aqui que três capítulos antes do capítulo 18 que nós lemos aqui, Deus se apresentou a Abraão para dizer sobre a mesma promessa que ele tinha feito. Oito anos haviam se passado Desde que Deus tinha chamado Abraão E o que é que Deus está fazendo aqui, amados? Reafirmando a promessa Culto após culto Sabe o que Deus faz conosco aqui? Ele vem para reafirmar As promessas Eu já te amei Você não precisa implorar mais Pelo meu amor Eu já te amei Está estampado na cruz Um grito foi dado nos céus O diabo ouviu esse grito Está consumado O que eu fiz foi pelos meus filhos O que eu fiz foi por aquela terra distante Chamada Brasil Por aquele povo que um dia vai nascer Naquele nordeste brasileiro Obras preciosas eu tenho por eles Eu já fiz, já está na cruz Você não precisa mendigar o amor de Deus Culto após culto O Pai está aqui reafirmando Os seus planos em nossas vidas Eu sou com você O Pai diz Eu te amo Confie no meu amor Pare de ouvir outras vozes Mesmo quando você erra Eu continuo te amando Mesmo quando você é um sem vergonha Eu continuo te amando Então não mendigue o meu amor Busque a minha presença Não mendigue a minha atenção Venha a mim se volte a mim. Eu planejei algo ao teu respeito já, meu filho. Já desenhei o teu futuro. Eu é que sei os planos que eu tenho para você. Confie em mim. Então quando o pai vem, amado, ele vem muitas vezes para reafirmar os seus planos. É o que ele está fazendo com Abraão. Aqui no capítulo 15. Oito anos depois de ter já lhe dado uma promessa. Ele diz no verso 7. Eu sou o Senhor que te tirei do, de Ur, dos caldeus. Para te dar esta terra por herança. Ô oh, Abraão, eu já falei, Abraão. Ô oh, Abraão, eu já te dei uma herança, Abraão. Já falei com você. Já te, você não viu que eu já te tirei da terra dos seus parentes? Você não viu o quanto eu tenho te abençoado? O quanto eu tenho te favorecido? Eu te chamei. Não foi um auto envio não. Não foi uma chamada de si mesmo, foi eu que te chamei de filho. Foi eu que te mostrei um lugar que eu tinha para você. Então Deus está hoje aqui reafirmando os planos que ele tem sobre você. Você sabe o que você já ouviu de Deus. E você sabe se foi Deus mesmo que falou. Você sabe? que Deus está fazendo aqui é reafirmando os planos e os propósitos que Ele tem com a sua vida agora você precisa ouvir a voz dEle, amém amados? porque a promessa de Deus, ela está ativa como é que você sabe disso pastor? porque você está vivo enquanto tiver ar nos seus pulmões, enquanto você estiver de pé significa que a promessa de Deus está viva Então creia na fidelidade do que fez a promessa. Porque fidelidade faz parte do caráter do nosso Deus. Ele é fiel. Fiel é aquele que fez a promessa. Essa é a natureza dele. Deus não desistiu daquilo que Ele tem para a tua vida. Por que, que você vai desistir? Por causa de mentiras que te são contadas? Por causa do tempo? O tempo pertence a Deus. O tempo faz parte do plano problema aqui, é que Abraão teve um inimigo, pelo caminho, um inimigo que é muito comum, nas nossas vidas hoje, que é um inimigo chamado dúvida a dúvida é um inimigo que vem para te levar inclusive a comportamentos de incredulidade, porque se você duvida da palavra de Deus a Bíblia diz que você agiu como um incrédulo, você pecou contra Deus Abraão Está enfrentando esse inimigo chamado dúvida. E nós precisamos combater o espírito de dúvida. Deus disse, eu já tenho falado com você... Eu já te tirei da terra dos seus parentes. Eu já estou te levando para um outro lugar que eu determinei. Eu tenho uma herança para você. Foi tudo o que Deus disse. Olha as estrelas. Conta aí se você puder contar. Assim será a tua descendência. Numerosa, Abraão. Deus não estava brincando com aquele homem de Deus. Deus não fica brincando de te encher de sonhos e expectativas. Quando nós falamos de propósitos que tem peso de eternidade. Deus não está brincando. Se Ele te disse para você crer que a sua célula vai crescer, que o seu ministério vai prosperar, que Ele será contigo nesse projeto, é porque Ele envolveu o nome dEle ali, Ele não está brincando. Só que Abraão duvidou, quando Deus diz, eu te tirei lá de Ur. Aí ele, e, 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 ele fala, eu te tirei de Ur e te dei já uma terra, ou já te dei uma herança. E aí no verso 8 Ele diz, ó oh Senhor, como eu posso saber que tomarei posse dessa terra? Ele está em dúvida Muitas vezes você se encontra em dúvida Eu me encontro em dúvida E a gente precisa combater a dúvida A gente precisa combater Essas outras vozes Sabe o que Deus diz para ele? Verso 9 ó, Me traga alguns animais aqui Me traga uma novilha Um carneiro Uma cabra, um pombinho, uma rolinha Me traz aqui Nós vamos fazer um pacto aqui Me traz uma oferta aqui Sabe o que eu consigo entender aqui? Que quem não se arrisca Quem não paga para ver Não vai provar do desconhecido Não vai conseguir entrar na novidade de Deus Quem não for corajoso De dar os seus passos de fé Não vai provar da novidade de Deus Abraão está cheio de dúvida. Deus fala, traz aqui os animais Ele não ficou falando, para que são os animais? O que, que o senhor quer fazer? Como é que o senhor vai falar? Como é que o senhor vai agir? Não. Ele vem, ele obedece a voz de Deus e Abraão faz uma aliança naquele momento com o Senhor. Alianças, que alguns cultos atrás eu falei sobre alianças aqui. Falei sobre propósitos que você deve estabelecer diante de Deus. Se necessário for, coisas por escrito. Mas você precisa entender que você serve a um Deus que tem como praxe estabelecer alianças na relação dele mesmo com o seu povo, com os seus filhos. Então você precisa aprender o que é uma aliança diante de Deus. Tem muita coisa que você só vai ver acontecer na sua vida Quando você estabelecer determinadas alianças Não é só na área financeira não Na área financeira também Mas existem tantas outras coisas Ministerialmente, emocionalmente Projetos Coisas novas que você queira realizar Que só vão vir nas tuas mãos E as tuas mãos Se você aprender a fazer alianças com Deus Porque é a natureza do nosso Deus Fazer alianças com os seus filhos Quer escutar a voz de Deus? Começa a fazer alianças Quer ser guiado pela voz de Deus? Começa a fazer alianças Paga para ver Traz seus sacrifícios Traz suas ofertas ao Senhor Caminhe pela fé Moisés está diante do mar vermelho E Deus fala, toca o mar com a vara Eu já não te dei a vara Moisés Eu já coloquei minha autoridade nas tuas mãos Vai lá Caminhe por fé, você vai ver a minha voz em ação Você vai ver as minhas promessas se cumprirem E aí a Bíblia diz que Abraão coloca então esses animais ali mortos Amém? O cheiro dos animais começa a subir No verso 11 diz que algumas aves de rapina começam a voar em redor daquele altar Para tentar comer aqueles animais que Abraão coloca sobre o altar e Abraão começa a expulsar essas aves de rapina. Ele começa a enxotar as aves de rapina que estavam tentando ali tocar aquela oferta que ele estava oferecendo ao Senhor. E nós precisamos entender que essas aves de rapina, muitas vezes, elas se levantam contra as nossas vidas. Porque elas procuram por cheiro de morte. E o que é o que representa coisas mortas nas nossas vidas? São projetos abandonados. Pega qualquer prédio que você encontre na cidade, casa, qualquer edificação abandonada. E você vai ver que em questão de tempo, tá lá o, os moradores de rua invadem. Alguém começa a tomar posse do que é abandonado. Você abandona a tua saúde. Alguém começa a tomar posse da sua saúde. Vem obesidade, vem doenças sérias, vem problemas cardíacos. Vem tantas coisas contra as áreas abandonadas, amados. Abraão está enxotando essas aves de rapina para dizer... Não, isso daqui não está abandonado. Isso daqui tem um propósito. Então você precisa tomar a dianteira novamente dos seus projetos. Da sua família, do seu ministério. Você precisa enxotar as aves de rapina... Que estão sobrevoando sobre áreas mortas da sua vida. Por quê? Porque Deus tem propósitos nessas áreas. E Satanás quer se apropriar dessas coisas. Quer ouvir a voz de Deus? Restaure e proteja o altar do relacionamento com Deus. Você tem um altar de relacionamento com o Senhor. Começa a proteger esse altar. Não deixe que nada se aproxime desse altar. Porque o investimento de Satanás é calar a tua voz da oração. É calar a tua voz de adoração. Ele faz você começar a se... A se a se sentir completo, a se regozijar, a se alegrar, pelo fato de coisas que você faz, e não pela sua relação com o Senhor, por aquilo que você realiza que homens podem fazer, quantas pessoas que se debruçam sobre as Escrituras e começam a ter prazer só na leitura, mas as suas orações são orações mecânicas, rígidas... Porque elas não aprenderam a fluir na presença de Deus Há muitos adoradores que sabem para tocar E ele sabe exatamente as notas Sabe exatamente como produzir um som terreno Mas ele não sabe como produzir um som espiritual Se ele se fechar num quarto de adoração com o Senhor Ele tem pressa de sair daquele lugar Por quê? Porque aquele não é um ambiente comum para ele E você precisa proteger o altar do relacionamento na sua vida Abraão está protegendo aquele altar, enxotando as aves. Falando, não, isso aqui pertence a Deus. É uma aliança que eu estou firmando com o Senhor. Volte a cuidar daquilo que Deus te deu. Uma das coisas importantes que nós temos que entender, amados. É que, do momento em que a voz de Deus vem ao nosso encontro. Até o momento do cumprimento daquela palavra. Existe o chamado tempo de espera. Amém? A Bíblia diz que Davi esperou cerca de 15 anos para assumir o reinado. Mais alguns anos para assumir o reinado sobre toda Jerusalém. Jesus esperou até os 30 anos. Para de fato exercer o seu ministério. Mas todos já sabiam que Davi recebeu a palavra muito antes. Jesus já sabia o que ele viria a realizar nessa terra. Então é de extrema importância. Que você aprenda a lidar com o tempo de espera. Deus falou. Ele cumprirá. São coisas que estão posicionadas em dois lugares de tempo distintos. Amém? A voz veio. A promessa chegou até você. Até que ela se cumpra. Há um tempo de espera. E você precisa aprender a lidar com o tempo de espera. Por quê? Porque a espera. O tempo de espera pode ser. O prenúncio de uma bênção. Se você se determinar a esperar em Deus Ou pode ser o abriá alas De um tempo de extrema dificuldade na sua vida Se você não souber esperar Porque quem não sabe esperar Como diz o ditado, mete os pés pelas mãos Quem não sabe esperar edifica obras de si mesmo Vai na força do próprio braço E quando vê se arrebenta Então o tempo de espera pode ser bênção Ou se tornar numa maldição Pode ser o que antecede a bênção Ou pode ser o que vai abrir o caminho para o tempo mais difícil na sua vida Então nós temos que entender que há riscos na espera Amém, amados? Muitas pessoas desistem de esperar E um dos fatores é justamente a pressão que é exercida sobre ela, Pressões externas É a família falando com essa pessoa Por que, que você não faz isso? Por que, que você não vai para lá? Só que você ouviu algo de Deus e vem a família e começa a te pressionar. A tomar uma decisão que é contra o que Deus te direcionou. Às vezes sobe, sofre pressão da sociedade. Às vezes sofre pressão de si mesmo. Como foi o caso do casal aqui. Pô, a idade está avançando. O tempo está passando. Eu não estou vendo o cumprimento. E você é tomado por uma pressão que começa a te consumir. É o que nós vemos na vida de Abraão e sua esposa. A Bíblia diz que Sara ela não podia ter filhos, Sara era uma mulher com o seu ventre amortecido, estéreo, e ter filhos era considerado uma bênção de Deus, e não poder gerar, trazia justamente o sentimento oposto, se eu não sou abençoado, eu sou o quê? Amaldiçoado. Então uma mulher que não podia gerar... Ela se via em aflição... Ela era tida como uma mulher que estava sendo punida por Deus... E isso era sinônimo de tristeza, de vergonha, de humilhação... A mulher se sentia fracassada... Porque ela entendia que um dos principais motivos e razão de sua existência... Era justamente gerar filhos... Uma das principais missões que eu recebi de Deus... É gerar filhos... É dar continuidade à promessa de Deus... Então ter que lidar com essa questão... Para Sara ter que lidar com essa questão, diante de uma promessa de ter filhos, para ela lidar com a sua esterilidade, tendo recebido de Deus uma promessa de ter filhos, foi algo que gerou um problemaço na vida do casal. Por quê? Porque nos dias de Abraão... Existia uma prática que era muito comum entre os povos pagãos, que era o quê? Se uma mulher era estéreo, era aceito que o marido se deitasse com uma concubina, com uma prostituta, ou com uma escrava da própria casa, com o intuito de remediar aquela questão. Então várias nações, vários povos daquela época, e entenda que o povo de Deus estava sendo formado ainda a partir de Abraão, Vários povos naquela época aceitavam essa prática A mulher mesmo, por não, por não poder gerar, ela concordava com isso Ó, Se deite com outra mulher, se deite com uma criada, com uma escrava Com uma prostituta se for necessário Mas resolva essa questão Então as mulheres queriam vencer a questão da esterilidade E esse filho que nascia era tratado como sendo filho do próprio casal Sarah está justamente nessa condição. Eu não posso gerar. Eu já estou velha. Meu marido também está velho. Já cessou o costume das mulheres em minha vida. Eu tenho o meu ventre amortecido. E aí ela toma uma decisão. Baseada em práticas de povos pagãos. amados. Só que ela não andou pela palavra. Isso aqui é um B.O. gigante na minha e na tua vida. Quando você tenta se espelhar em culturas que Deus não aprova. Quando você tenta tomar como modelo para a sua própria vida, o que Deus abomina. Isso se torna num laço, e é por isso que eu digo, que o tempo de espera, ou ele vai ser uma bênção, vai te gerar um retorno poderosíssimo de Deus, ou você vai viver praticamente um inferno na terra. Quantos casais assim, que se arrebentam? Porque atropelam o tempo de santidade Que é transantes do casamento Quando casa, passa anos e fala Eu não tenho paz na minha casa É porque você semeou uma semente lá atrás Que os frutos estão aí a torta e a direito na tua vida filho. Quantas pessoas se esborracham Na vida dessa forma Porque não anda pela palavra Porque resolve tomar como modelo Práticas de outros povos Foi o que aconteceu com eles Gênesis 16, 1 e 2 Já estou na reta final aqui Diz assim, a mulher de Abraão, Sara, não lhe dava filho. Mas ela tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sara propôs a Abraão. Ouça, eu te peço. O Senhor não permitiu que eu dê a luz. Portanto, toma a minha serva. Talvez por intermédio dela, eu venha a ter filhos. E Abraão atendeu a sugestão de Sara. Vamos fazer o um seguinte, Abraão. Eu sei que Deus falou. Mas... Vamos arrumar um outro modelo para a gente resolver nosso problema? Vamos arrumar uma outra maneira, um outro caminho de a gente resolver essa situação? Sara pensou mais em si mesma. Sara pensou mais na sua humilhação pessoal do que em obedecer a palavra de Deus. E isso daqui é um perigo. Quem tem que resolver o problema da tua humilhação é o próprio Deus. Ah, mas é que eu estou humilhado. Olha o que as pessoas estão dizendo de mim. As pessoas me olham, me veem como uma, uma infortunada. Alguém que não tem Deus na vida. Deixa que Deus te julgue. Deixa que Deus resolva a tua causa. Eu me lembro quando eu me converti. Eu tinha tantas coisas a reparar. Que muita gente dizia, ele aí está se escondendo atrás da Bíblia. É mais uma das viagens dele. Porque senão você mete os pés pelas mãos como fez Sara. Senão você vai arrumar um, um problemão. Sabe o que aconteceu aqui? Sabe aquele ditado de que diz que quem planta vento colhe tempestade? Os problemas vieram sobre a vida deles. Os problemas vieram sobre esta casa. A Bíblia diz que quando Agar gerou um filho chamado Ismael... Quando a criada gerou um filho de Abraão... Ela começou a desprezar Sara. Sara falava para ela assim... Pega uma água ali para lavar o pé de Abraão. Pega você, eu tenho um filho com ele, rapaz... O jogo inverteu. Ela começou a desprezar Sara a ponto de Sara falar assim. "Ó, oh, Abraão, faz alguma coisa com essa mulher aí que senão a maldição recaia sobre você. Ela começa a se levantar contra a autoridade da casa. Bagunçou tudo. Bagunçou tudo porque quem planta vento colhe tempestade. Os problemas sobre esta casa, eles se instalaram através dos séculos, amados. Agar gerou Ismael, Sara posteriormente gerou Isaac, destes nasceram os árabes e os judeus, eles vivem em conflito até hoje, esse é o conflito do final dos tempos, algo que começou lá atrás, quando Deus estava formando o povo, na raiz, o diabo entrou na raiz, o diabo entrou no começo, Muitas das coisas que você possa estar vivendo hoje como problema... Você tem que voltar lá no começo da tua história para ver. Porque a Bíblia diz que se a raiz é santa, toda a massa é santa. Se a raiz for santa, toda a massa será santa também. O diabo entrou na raiz a ponto desses povos viverem em conflitos religioso e político Olha o problema que veio sobre essa casa. Há muitos do povo de Deus... Que estão colhendo tempestade. Porque não ouvem a voz do Senhor. E você precisa ser conduzido pela voz de Deus. Porque uma das coisas que essa voz faz na minha e na sua vida. É trazer o um milagre ao nosso encontro. Amantes. Deus tem prazer em fazer obras. Que tenham o um selo de milagre nessas obras. Porque você saberá que foi Deus. Você terá plena consciência. Você fala cara eu não tinha a menor condição de viver e fazer isso foi Deus, você vai dar glória a Deus e você vai ter a chance de testemunhar para muitas outras pessoas o que só Deus pode fazer, quem te conhece intimamente vai saber também que foi Deus quem fez determinadas obras na sua vida, então Deus tem prazer em colocar o selo dos seus milagres na vida de um homem e de uma mulher de Deus, As três matriarcas Sara, Rebeca e Raquel Eram estéreis Por quê, amados? Foi tudo planejado porque Deus queria colocar o selo do milagre na formação do seu povo Meu povo, quando vocês estiverem com dificuldades Olhem para a história dos seus antepassados Olhem para os seus pais na fé Olhem para as suas mães na fé Olhem para aqueles que vieram antes de vocês Veja quantos milagres eu fiz na vida dos meus É essa mesma realidade que eu tenho sobre a sua vida agora Porque você é descendente dessa mesma árvore espiritual Só não vive milagre quem não ouve a voz de Deus Só não vive milagre quem se fecha Para o que Deus está falando As impossibilidades fazem parte do plano Por quê? Porque Deus quer que você o conheça Como sendo Deus Todo-Poderoso na sua vida Essa é a única maneira Que você vai poder colocar os seus inimigos para correr Porque se Deus abrisse os teus olhos E você visse os demônios como eles são Feios, fedidos Mas cheios de poder Como a Bíblia bem nos fala porque são seres espirituais criados pelo próprio Deus e que romperam com o Senhor e formaram o seu reino próprio de maldade. Se você visse, você nunca mais ia ter coragem de se levantar da sua cama. Só que quando você conhece um Deus de poder que quer marcar a sua vida, carimbando milagre após milagre, milagre após milagre, você vai olhar para os demônios nos olhos e falar assim, olha, você pode ser grande, você pode ser forte, você pode ser poderoso, mas eu conheci aquele que é maior do que você. Eu conheci aquele que tem poder para te fazer ficar de joelho agora e adorá-lo e se prostrar na presença dele. Eu sei quem é o meu Deus. Agora se você desobedece a Deus. Você cancela o milagre. Às vezes você está às vésperas do milagre. Só que aí quando você se apressa. Mete os pés pelas mãos. Você cancela o milagre. Deus não pode realizar esse milagre. Para finalizar aqui amados. Esse casal estava vacilando. Nesse momento de suas vidas. E quando Deus percebeu que a promessa estava em risco. Porque Abraão já estava cheio de dúvidas. Porque Sara estava dando conselhos para Abraão igual Eva. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Não vamos como Deus falou. Vamos por esse caminho aqui. Sara já estava sendo alcançada pela mesma serpente que alcançou Eva no Éden. Quando Deus percebe que a promessa está em risco. Ele vem para salvar aquela promessa. Como algo precioso que está caindo. E Deus fala, vou salvar. Sabe o que Deus está fazendo aqui hoje? Salvando a promessa. Ele está falando, ainda dá tempo filho. Ainda dá tempo. Antes de eu vir cumprir tudo que eu tenho para cumprir. Ainda dá tempo de eu realizar na sua vida. E nessa noite Ele está aqui salvando a promessa. Salvando a promessa. Ele quer te fazer... Entender e viver o sabor da plenitude de se viver por obras de peso de eternidade. E Ele está salvando a promessa no teu coração hoje. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos.